0: On parle des minorités sexuelles, c'est-à-dire les LGBTI. LGBTI, vous savez ce que ça veut dire L non, LGBTI. Lesbienne, vous savez ce que c'est une lesbienne Le G, vous savez ce que ça veut dire C'est quoi C'est quoi des gays C'est ce que c'est un gay. Un homosexuel masculin. Parce qu'une lesbienne est aussi homosexuelle. Homosexuel, homo, même sexe, J'ai le même sexe. correspond c'est-à-dire pardon. Ce n'est pas des hommes habillés en femmes, ça peut être aussi des femmes. Alors c'est pas quelqu'un qui s'habille dans l'autre sexe, c'est quelqu'un qui naît avec un sexe et qui pense intimement en fait à appartenir à l'autre sexe. Quelqu'un qui s'habille en femme, c'est un travesti. Il se, Il se costume différemment. Un transsexuel, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est quelqu'un qui intimement est né femme et pense qu'en réalité, il est un homme. Ça peut paraître extrêmement bizarre, mais des gens le pensent vraiment et le sont vraiment intimement. Et inversement, une personne naît dans un corps d'homme mais pense intimement qu'il aurait dû naître femme. C'est pas pour rigoler ou par plaisir. C'est que intimement, c'est l'opinion d'une personne. Ça, c'est les trans. LGBT le B, vous savez ce que c'est B, bisexuel, Bisexuel, c'est comme B bicyclette de deux. deux roues, bisexuel deux sexualités, c'est-à-dire qu'on est indifférent attiré indifféremment attiré par un homme ou par une femme. I, le I, vous savez ce que ça veut dire intersexuel. J'ai expliqué en tout cas mais ah non ça ça sera bi. Est-ce que vous avez regardé oui, les Jeux olympiques? Vous avez regardé les Jeux Olympiques Oui Vous avez regardé la. Qui a regardé l'athlétisme Est-ce que vous regardez les informations Qui s'informe Quelle est votre source d'information Est-ce que, le plus grand... Est-ce que le plus grand journaliste de France est Cyril Amouna Vous devriez vous informer. Moi, je, j'habitais 15 ans en Afrique, j'y habite encore. Dans des pays où l'information n'est pas un droit, où il n'y a pas de liberté de la presse, où il est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe, certaines personnes meurent, certaines personnes se retrouvent en prison parce qu'ils cherchent à s'informer. Vous avez la chance d'habiter dans un pays qui s'appelle la France, au sein d'un continent qui s'appelle l'Europe, où la liberté d'information est garantie, où la circulation d'information est garantie. Et moi, je vous dis, vous, les jeunes, en tant que futurs citoyens de ce pays, c'est-à-dire appelés à voter, à avoir une opinion et à dire ce que vous pensez, c'est un devoir de s'informer. C'est un devoir. Et si vous ne le faites pas, c'est comme si vous coupiez une moitié du cerveau. Alors oui, vous arriverez à vivre. Oui, vous arriverez à avoir une existence. Mais honnêtement, vous serez incapable de savoir pourquoi vous devez voter pour telle personne, pourquoi vous devez vous lever quand vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous devez vous exprimer. Et si plus tard, vous n'êtes pas satisfait de votre existence ou que votre métier ne vous plaît pas, ne venez pas vous plaindre. Parce que où est-ce que vous, vous êtes battu, où est-ce que vous êtes informé, à quel moment vous avez dit votre opinion C'est extrêmement important de s'informer. C'est de ça que parle photo, euh, visa et le photojournalisme. Dans photojournalisme, il y a deux mots photographie et journalisme. Photographie, vous savez d'où ça vient Photographie. Qu'est-ce que ça veut dire photographie Regardez sur Google, hein. photographie, ça vient du grec ancien. Photo, ça veut dire lumière. Graphie, ça veut dire orthographe, phonographe, ethnographe. Ça veut dire écrire, écriture. Photographie, écrire avec la lumière. C'est-à-dire que c'est un langage. C'est un langage, et si c'est un langage, ça veut dire que ça veut dire quelque chose, ça a un sens. Et vous, spectateurs, vous devez trouver ce sens. Vous devez comprendre le sens. Je ne dis pas que vous devez être d'accord avec le sens, mais vous devez le capter. Photojournaliste, donc photographie la vie, journalisme. Journalisme, on relate ce qui se passe, on documente, on prend une nouvelle, on vous l'apporte. On l'apporte pourquoi Pour des débats, pour faire de vous des citoyens, vous et tout le monde. C'est-à-dire, vous devez être informé pour être capable de vous faire une opinion. Je ferme la parenthèse. Les Jeux olympiques, il y a eu une athlète sud-africaine qui a gagné, euh, je crois, le 400 mètres et le 800 mètres, qui s'appelait Kaspar Zellmayer, et qui est intersexuée, c'est-à-dire qu'elle est née femme, elle a un sexe femme, mais elle génère, elle sécrète des hormones masculines en grand nombre, des testostérones. Et donc, du coup, elle est dans cette frange qui est entre les deux sexes biologiquement. C'est ce qu'on appelle les intersexués. à tel point que les concurrentes disaient que cette femme est un homme, c'est pas normal qu'elle ait concouru. Ça, c'était dans les, les infos, il y a d'autres semaines. Que... Donc, c'est ça, le I. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur trois pays: Burundi, les autres pays, vous savez ou pas?
1: Vous, êtes oh bah de vous la m'en avez dit vous hein, êtes ce matin de quand même. La... Vous êtes <rire> les rois de
0: la surface. Hein. Burundi, Ouganda, Rwanda. Il ne faut pas être intimidé. Hein. La citoyenneté, ça commence là. Il faut parler il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense et de se dire ce qu'on sait, même si on se trompe. Pour moi, une question, il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de remarque bête. Il n'y a que des gens qui expriment quelque chose. Donc Burundi, Ouganda, Rwanda, c'est trois pays qui sont proches les uns des autres en Afrique de l'Est et la différence, pour moi, c'est qu'ils ont une situation légale différente en ce qui concerne les homosexuels. Le Rwanda, il n'y a pas de loi contre les homosexuels. Vous ne pouvez pas vous retrouver en prison parce que vous êtes homosexuel. Au Burundi, vous pouvez aller en prison entre 7 mois et 2 ans plus une amende. En Ouganda, vous pouvez aller en prison à vie. Parce que vous êtes homosexuel. Ce qui est un peu difficile et compliqué, qu'on vous envoie en prison parce que vous êtes ce que vous êtes. On vous y envoie pas parce que vous avez volé, parce que vous avez tué, parce que vous avez escroqué. Non, non. Juste parce que toi tu es comme ça, donc c'est pas normal, donc tu prison. qui est légale, à l'exception du Rwanda. Pourquoi au Rwanda, il n'y a pas de loi contre les homosexuels Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 Il s'est passé un événement qui appartient à l'histoire mondiale, à l'histoire de l'humanité. Et à ce titre, il faut que vous sachiez. Ça ne changera pas votre vie de tous les jours, mais c'est important de le savoir. Si je vous dis génocide, est-ce que ça vous dit quelque chose Vous savez ce que c'est un génocide Vous ne savez pas ce qu'est un génocide Ça va être votre programme d'histoire cette année en particulier. Un génocide, c'est le fait, c'est un crime de masse, un assassinat de masse, c'est-à-dire qu'on se débarrasse sur une grande échelle d'une partie d'une population pour des raisons religieuses, euh, ethniques, euh, en Afrique tribale. En 1994 au Rwanda, il y a eu un génocide, c'est-à-dire que la majorité qui constituait de décisait qu'une minorité qui était constituée de Tutsi n'avait aucune raison d'être et de vivre dans ce territoire. Donc ils ont décidé de s'en débarrasser et de s'en débarrasser en les tuant. Il y a eu 800 000 morts. Cet événement qui s'est passé avant votre naissance est constitutif de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Tuer 800 000 personnes ne peut pas être quelque chose d'anodin et ne peut pas être quelque chose que vous ignoriez. Le président actuel du Rwanda a dit, dans mon pays, il est hors de question qu'on discrimine ou qu'on stigmatise une partie de ma population pour quelque raison que ce soit. Discriminer, c'est-à-dire les mettre à part. Lui, il pensait, il y a eu un génocide dans mon pays, donc maintenant, ma population, personne ne sera discriminé. Donc, on ne peut pas discriminer les homosexuels. C'est pour ça qu'au Rwanda, il n'y a pas de loi. À la différence du Burundi et de l'Ouganda m'intéressait c'était aussi de montrer la vie quotidienne des gens. Comment on fait pour vivre dans un environnement qui vous est hostile Parce que même il y a la loi, mais il y a le problème après, c'est qu'il y a la pression sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes homosexuel et que vous vivez dans un quartier, les gens vous stigmatisent. Vous connaissez le mot stigmatiser Vous comprenez ce que ça veut dire stigmatiser quelqu'un Je l'ai employé il y a deux minutes et vous dites rien. Si vous ne comprenez pas, il faut lever la doigt parce que sinon vous comprenez. C'est le fait que on vous, c'est comme si vous aviez une croix là sur votre, sur votre t-shirt et qu'on vous dit non mais celui-là vraiment, on parle, on parle sur ton passage, on dit celui-là il n'est pas comme nous, il ne faut pas lui parler, il ne faut pas lui dire bonjour, ça si vous demande un service il faut, faut complètement l'ignorer. On vous met à part, vous êtes là dans le quartier mais on considère que vous n'avez aucune raison d'être là. Donc on met une énorme pression sur vous, c'est une pression sociale. Et après, il y a la pression familiale, c'est-à-dire que votre famille, s'il y a des que vous êtes homosexuel, la majeure partie du temps, elle va vous éjecter, vous mettre dehors. Nous parlons de pays où il n'y a pas aucune aide publique, pas de bourse, pas de CMU. Vous savez ce que c'est la CMU <rire> Moi, je vais vous abonner à des journaux. Hein. Couverture médicale universelle, c'est-à-dire en France notamment, c'est euh, une aide qui fait que toute personne, quand elle est malade, aura une aide financière pour se soigner. Donc il n'y a pas de bourse, pas de CMU, pas de sécurité sociale, pas de retraite, aucune aide d'État. C'est votre famille dans ces pays-là qui vous aide. Si vous voulez aller à l'école, il faut payer vos vêtements, il faut payer les euh, droits, de scolarité, il faut payer toutes ces choses-là. C'est votre famille qui vous aide. Si on pense que vous êtes homosexuel et qu'on vous rejette de la famille, ça veut dire qu'on coupe toute aide financière. Vous vous retrouvez tout seul à vous débrouiller, sans aide financière, vous êtes dans un état de ce qu'on appelle une mort sociale. C'est-à-dire que socialement, vous devenez impuissant. Vous êtes toujours vivant, je peux vous parler, mais socialement, vous n'avez plus aucune aide. C'est pour ça équifier les demi-morts. Vous êtes là, votre corps est là, mais honnêtement, c'est comme si vous n'étiez pas là. Donc c'est en ça que c'est extrêmement difficile dans ces pays, parce que les pays où il y a une loi, vous avez cette pression qui est la loi, Répression qui est le voisinage, la pression sociale. Et la première pression, c'est la famille. famille capitale. Dans les rapports, mais aussi dans l'aide qu'elle vous apporte. Donc c'est des pays où la manière de se comporter, la manière d'être relié aux autres est complètement différente. Donc c'est ça, c'est cette histoire-là que je vous raconter. Si vous avez des questions ou des remarques. Je crois qu'ils en avaient une justement concernant le choix du sujet. Alors qu'est-ce qu'il a posé <rire> Vous êtes toujours comme ça ou c'est moi qui vous impressionne Je crois qu'ils sont très impressionnés. Il ne faut pas, hein moi, j'ai deux jambes comme vous, je suis pareil, hein, j'ai eu votre âge, tout pareil. Alors, je crois que c'était Nathan qui avait posé cette question. Il est où, Nathan C'est toi, Nathan Vas-y, Nathan, il sort son carnet. Vas-y, Nathan. Allez, du courage, Nathan. Pourquoi je vis en Afrique Alors, moi, pourquoi Parce que... Euh, à l'époque où j'ai eu de... Ben je viens d'une époque où il fallait faire son service militaire. Vous savez ce que c'est le service militaire Alors, Il fallait faire le service militaire pendant une année. Où euh, ça n'existe plus. Hein. Mais je ne voulais pas faire, faire le service militaire à l'armée. Par contre, j'ai fait, j'étais à l'université où j'ai fait 4 années d'études après le baccalauréat. Et si vous aviez des, ce qu'on appelle les diplômes supérieurs de l'université, vous aviez droit de partir en coopération, c'est-à-dire de faire votre service civil. Donc je suis parti en Afrique, en Tanzanie, euh, pour être attaché de cul- culturel à l'ambassade de France, de Dar es Salaam. Dar es Salaam étant la plus grande ville de Tanzanie. Quand on, m'a dit, euh, quand on m'a dit, mais voilà, il y a ce poste à Dar es Salaam en Tanzanie, la première chose que j'ai faite en rentrant chez moi, c'est ouvrir un atlas. Parce que je n'avais aucune idée de l'endroit où était la Tanzanie j'ai vu Afrique de l'Est et c'est comme ça que je l'ai débarqué en Afrique si on m'avait dit il y a un poste à Bogota en Amérique latine et eh ben je, je te parlerais des minorités sexuelles en Amérique latine donc c'est une sorte de hasard qui a fait que je me suis retrouvé en Afrique mais les hasards dans l'existence il faut les reconnaître et il faut prendre sa chance c'est ce que j'ai fait c'est ce que je vous encourage à faire parce que des fois il se passe un truc il ne faut pas trop hésiter, il ne faut pas avoir peur il faut au contraire être téméraire et y aller, parce que c'est quand on est jeune qu'on peut faire ce genre de choses, et prendre sa chance. Donc j'ai pris ma chance, et je me suis retrouvé en Afrique pour 4 ans, et après j'ai enchaîné de pays en, api, de pays, en pays. Donc tu vois, c'est une sorte de hasard, mais euh, les hasards sont faits pour être utilisés. Monsieur. Quel pays un question de Je te dirais mais pour des raisons différentes. Parce que le, le, tchad, le Tchad, parce que c'était un pays, extrême, c'est un pays extrêmement difficile et parce que euh, trois semaines après mon arrivée, il y avait une guerre devant chez moi. On était au milieu, de, au milieu d'une, d'une bataille. Euh, le Soudan, parce que quand j'étais au Soudan, j'ai travaillé sur le, le Darfour. Vous connaissez le Darfour extrêmement présente dans la presse il y a 4-5 ans et où il y a une rébellion avec un gouvernement qui bombardait les populations civiles et qui le fait encore donc c'était vraiment une situation de conflit, donc j'ai beaucoup travaillé toi tu me poses une question et tu t'intéresses pas à la réponse en fait ah bon non parce que je, je sais pas et du coup euh, c'était euh, des situations de conflit extrêmement difficiles, la Centrafrique parce qu'en Centrafrique j'y étais il y a 3 ans au moment de, du conflit et que quand vous voyez des réfugiés arriver sur la frontière, traverser la rivière pour aller au Cameroun après des semaines de marche, avec des enfants malnutris, c'est toujours extrêmement choquant. L'Ouganda, parce que je m'intéresse à la que c'est des gens extraordinaires. Tu vois, à chaque fois, il y a quelque chose. Donc c'est aussi très difficile de comparer tel pays, de dire celui-là et me marque plus que l'autre, parce qu'à chaque fois, pour moi, les pays correspondent à des histoires et à des moments de mon existence. Donc si je devais répondre à ta question, je dirais tous, mais pour des raisons différentes. Yes, Celle que je ferai, celle que je n'ai pas encore faites. Celle que je n'ai pas encore faites. Le but du jeu, pour moi, notamment dans, dans mon approche de la photo et puis dans mon existence, c'est toujours d'essayer d'avoir quelque chose de mieux. C'est de continuer. Donc la meilleure photo que j'ai faite, eh ben, je ne l'ai pas encore faite. C'est la prochaine. C'est la prochaine histoire. C'est le prochain voyage. C'est euh, le prochain reportage. Comprends. C'est-à-dire que c'est aussi une attitude qui consiste à dire je ne peux pas me satisfaire à chaque fois de là où je suis aujourd'hui et de ce que j'ai fait aujourd'hui. Oui, ce travail pour moi, c'est celui que j'ai le, je préfère. Ça fait 4 ans que je travaille dessus. C'est le plus abouti, le plus complet, le plus important, le plus difficile à faire, le moins connu. Mais je peux pas me dire, bon, mais voilà, c'est bon quoi. Non, non, et alors, et après Et qu'est-ce qu'on fait derrière Donc la meilleure photo, celle qui vraiment me plaira et que je retiendrai eh bien, j'espère qu'elle est encore à venir. Et je vais tout faire pour la faire. Et je vous encourage à avoir cette attitude aussi. Avancer, toujours à se projeter, essayer de se dire ce que je fais de mieux, eh ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Maintenant, je suis vraiment bien dans mon travail, dans mes études, dans le sport que je pratique, dans mes, mes envies. Demain, alors, qu'est-ce que vous allez devenir Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas créer Quelle trace tu vas laisser C'est ça aussi. Quelle trace va-t-on laisser C'est ça la vie. d'autres questions Je sais pas, peut-être que c'est. Vous avez une minute. depuis quand euh, depuis 1989 j'ai commencé en 1989 et j'en vis, euh, j'en vis euh, pas mal depuis 4 ans et je ne fais que ça depuis l'an 2000 donc j'ai commencé en 89 en faisant d'autres boulots j'ai fait que ça à partir de l'an 2000 et j'en vis tiens, normalement depuis 4 ans Mais tu vois entre les trois, j'ai, j'ai pas lâché la chose j'ai toujours continué même s'il y a des moments où c'était difficile, même s'il y a des moments où on perd espoir, même s'il y a des moments où on n'a qu'une envie, c'est de changer de métier. Si c'est ce que tu aimes faire, il faut garder l'intention et se battre. C'est une question d'attitude et de respect. D'abord, quand on va voir les gens, on passe beaucoup de temps avec eux. Il faut les connaître, il faut les écouter, il faut expliquer ce qu'on fait. Il ne faut pas hésiter à revenir. Il faut essayer de se faire oublier. Il faut essayer d'être modeste. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut avoir étudié le contexte. Il faut avoir fait des recherches pour savoir quelle est leur histoire, dans quel cadre ils fonctionnent. Il Il faut qu'ils sentent que tu t'y intéresses vraiment. Et il ne faut pas faire semblant. Parce que quand on fait semblant de quelque chose, au bout d'un moment, ça se voit. Donc pour avoir la confiance des gens, il faut aussi être vraiment intéressé et être digne de confiance. Digne de confiance, c'est une question d'attitude et de respect. Et de respect mutuel. Si tu respectes les gens, il n'y a aucune raison qu'ils ne te respectent pas. Donc c'est ça l'idée. C'est pas tellement de leur dire faites ça, bougez plus, mais c'est plutôt d'essayer de, leur, de les convaincre que ça vaut vraiment le coup de me laisser documenter leur existence. C'est très long, je passe beaucoup plus de temps à discuter avec les gens, à essayer d'avoir leur confiance, à me mettre dans des situations qu'à appuyer sur le bouton de l'appareil photo. Appuyer, c'est rien. c'est pas grand-chose, c'est juste un doigt comme ça là. Mais pour être en position et pour que les gens te laissent approcher et te laissent comprendre et te permettent de le faire, ça c'est très long. Le meilleur allié pour ça, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Mais le temps respecte ce qu'on fait avec du temps hein, en général. Ce ce sujet est paru dans dans un magazine qui s'appelle L'Obs, un magazine français, c'est paru dedans il y a trois semaines. Et on m'a dit qu'ils l'ont mis sur la page Facebook, enfin sur Internet, il y a eu énormément de, de, de remarques homophobes. Mais euh, ça ne me touche pas. Il est impossible d'avoir l'adhésion et le soutien de tout le monde quand on fait ce genre de choses. Et donc si on le fait pour être aimé et avoir des likes, la vie vie ne ressemble absolument pas à Facebook. Donc euh, je préfère le faire que les gens euh, soient opposés et je me doute qu'il y aura des commentaires homophobes et euh, tant pis pour vous, quoi tant pis pour vous. Ça changera pas mon idée, ça changera pas l'existence de ces gens et ils seront quand même là. Et c'est ça un combat aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans votre existence, quand vous pensez à quelque chose et que vous soutenez cette idée-là, eh ben, ne fuyez pas. Faites front. Soyez des citoyens. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette rencontre, c'est ça. Informez-vous. soyez pas des moutons, soyez des citoyens. Devenez des citoyens dans dix ans, quand vous ferez un métier qui vous plaît, ben vous vous souviendrez de moi à ce moment-là. Eh bien, merci à vous ben, merci. pour ce euh, franc-parler ah. et euh, cet engagement. Je vous en prie. Merci d'être venu. Merci, de Le... Merci,